0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma fruta amazônica consumida há séculos pelos índios mas que vem se popularizando em todo o Brasil e já conta com uma legião de apreciadores também no exterior, o cupuaçu. Utilizada em doces, sucos, sorvetes, bombons, é vista como uma alternativa ao cacau, mas com inúmeros benefícios nutricionais e até medicinais. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Rafael Moisés Alves que é mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas e atua como pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. É,
1: bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. Estou à disposição para responder sobre o cupuaçu um pouquinho.
0: É isso aí, doutor. Doutor, começando essa conversa aqui do, do início, né? O cupuaçu é visto como uma fruta exótica, né? principalmente aqui no, no sul-sudeste do Brasil. Mas ela é consumida há séculos já na Amazônia. Me conta um pouquinho sobre a história dessa fruta, como é que ela passou dos índios para a população ah, da região, aí como que é o consumo hoje em dia. Dá um, um overview para gente.
1: Bom, o cupuaçuzeiro ele é uma espécie arbórea né, que tem um, um, uma altura, a planta tem uma altura de 20 metros, 30 metros, mas ela ocupa o assim, um, um segundo extrato do, do céu da mata. Né? A mata ocupa a parte mais superior e o poçozeiro fica logo naquele segundo extrato, né? mas, se beneficiando um pouco do sombreamento, mas também pegando luz. E, e, por isso, na mata, ele tem um desenvolvimento totalmente diferente do que cultivado. Então, é uma espécie originada daqui, da região amazônica, mais precisamente do estado do Pará e do estado do Maranhão, do noroeste do Maranhão. Acredita-se que, dessa região, do sudeste do Pará, ele foi levado pelos índios nas suas caminhadas, né, durante o processo de nômade que os índios têm, de ir mudando de uma aldeia para aldeia. E nesse, nesse, nesse movimento, eles, vão levando, eles foram levando as sementes das espécies que mais interessavam para todos os índios. Então, com isso, eles foram disseminando, foram disseminando a, a espécie durante é, séculos por toda a região amazônica. Então, hoje em dia, você encontra cupo açuzeiro em todos os estados da região amazônica né? e também já se encontra plantado em outros estados, como o estado da Bahia, por exemplo. Né? Então, é uma espécie que é, é prima irmã do cacau, né? tem o mesmo gênero, que é Teobroma, né? só que no caso é grande flora. Né? No caso do cupuaçuzeiro é grande florum porque ele tem uma, é a flor maior que tem da espécie, é o cupuaçuzeiro, Então, por isso que distingue do cacau. Mas é bem parecido com o cacau, o um fruto relativamente parecido. Né? Então, guarda muita semelhança com o cacau, que é o, vamos dizer, que é o primo rico. Né, das espécies teobroma, né?
0: E por que que o cacau é o primo rico? É Por que, que o cacau se desenvolveu mais e o cupuaçu não, não, não tem o mesmo status do, do cacau hoje?
1: Bom, por vários, vários motivos. O principal dele é que o cacau se aproveitou a semente para fazer o chocolate. Né? Então, todo chocolate ele vem das sementes, das amêndoas do cacau. Então, como o chocolate ganhou uma projeção internacional fantástica, o cacau foi junto. Né? Então, hoje em dia, é, é, nós somos um, um país que produz bastante cacau. Já fomos, já estivemos num posto aí, até é, 1980, por aí, de terceiro produtor mundial de cacau. Né? Com o um problema sério que teve na Bahia, né? que foi a vassoura de bruxa. Né? então que ataca também o cupuaçu né? Ela ataca praticamente todas as espécies desse gênero, teobroma, mas ataca o cacau e o cupuaçu. Então, quando ela chegou na Bahia, o, o, os genótipos lá, os, os materiais que eram plantados, não tinham resistência a essa doença. Então, foi uma uma verdadeira é, é, infestação, né? E isso aliado a problemas de seca e também de, de preços baixos do produto no mercado internacional, fez com que a economia decrescesse de uma forma muito forte, vertiginosamente. Então, com isso, o cacau é, passou, a, 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 nós passamos de grande produtor é, mundial a ser importador do produto. Veja só, um produto nosso, da região amazônica, o cacau também é, é um produto daqui da região amazônica. É, a gente tinha a primazia de ser um dos maiores produtores e por causa de uma única doença, de repente a gente caiu é, e a hoje em dia, até hoje em diante ainda não conseguiu é, voltar ao status anterior. Então, o cacau cresceu por causa do chocolate. O cupuaçu, em função de que ele é mais utilizado a polpa para fazer doces, sucos e, outros, e vários produtos, não foi ainda utilizado a amêndoa de uma forma adequada, para fazer um produto semelhante ao, ao chocolate que foi batizado de cupulate, né? que seria um chocolate da amêndoa do cupuaçu. Então, esse produto ainda não está no mercado de uma forma assim, bastante consistente. Né? Então, é, nós estamos, é, na parte da pesquisa, tentando desenvolver a cultura para ter a matéria-prima, né? porque você, não adianta você ter um produto se você não tem a matéria-prima em quantidade, em, com regularidade, enfim, com todas as, aquelas exigências que tem é, que ter qualquer produto que vai querer ser industrializado. Então, nós estamos ainda nessa fase aí de ter a matéria-prima, de ter a produção para poder utilizar tanto a polpa, para fazer esses produtos que a gente mencionou, como a semente que também dá um chocolate né, parecido com o do cacau.
0: Doutor, hoje a gente já começa a ver né, bombons de cupuaçu nessa, nessas redes de, de chocolaterias mais, mais finas, né? Que é uma delícia, por sinal, o produto. Ah, mas hoje quais são os principais usos do cupuaçu? Ah, ele é consumido em natura? Ele precisa ser industrializado? Como é que, que se dá o consumo?
1: É, só, só voltando ainda à sua primeira colocação. Né? Esse bombom de cupuaçu, na verdade, ele, aquele chocolate externo que, que recobre o, a, a, a parte interna, aquilo é chocolate de cacau. O cupuaçu está dentro, aquele doce que está dentro, que é o do cupuaçu, mas a parte externa é de cacau. Então, o que nós queremos... É chegar a um ponto da gente ter um, um, um bombom de cupuaçu integral né? que tenha por fora o chocolate da amêndoa e por dentro o doce que vem da polpa. Né? Então, aí nós teremos um, um bombom completo. Então, vou, é, respondendo a essa pergunta, o, 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 temos duas vias de... Na verdade, nós temos três vias. Se né? aproveita tudo do, do cupuaçu. Né? A casca ela é utilizada tanto para fazer adubos, ração, mas também é utilizada para fazer é, é, artesanato. Né? Utiliza-se, por exemplo, a casca para fazer, inclusive, o recipiente para colocar o bombom dentro. Né? A casca ela é dura, é né? uma casca bastante firme, então tem uma durabilidade muito grande, se assim, envernizar, então ela, ela dura muito tempo. Então é muito interessante para fazer qualquer coisa artesanal. Da polpa, ela é utilizada para fazer doces, sorvetes, cremes, licores, recheio de, 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 de biscoito, recheio de bolo. Então, uma série de produtos a partir da polpa. Da semente, que é a parte mais rica do cupuaçu, está na semente. Em termos de teor de proteína, em termos teor de lipídios de, de gordura, está né? na semente. Né? e essa semente não é aproveitada ainda adequadamente. Para você ter uma ideia, da amêndoa, cerca de 60% do peso do amêndoa é, é óleo, é, é manteiga, né? é lipídios. lipídios né? Então, a indústria de cosmético e farmacêutica, hoje em dia, está aproveitando essa manteiga que é extraída da da semente do cacau para fazer cremes, sabonetes, condicionadores, essa parte toda de cosmético. Então Hoje em dia, é, se aproveita integralmente o fruto, tanto a casca, a polpa e a semente. Né? Agora, porque, como eu falei antes, eu acho que a, é, ainda é um pouco, é, não é bem aproveitada essa semente só para fazer é, cosmético, já que ela tem uma, uma, uma finalidade muito mais nobre, que seria para a parte de, de nutrição. Imagina, aqui na região amazônica, que nós temos fartura de algumas, algumas frutas, né, como é o caso da castanha do Pará, tem um teor de selênio, um teor de, também de proteína muito grande. Se a gente fizer uma barrinha de chocolate de cupuaçu, né, adicionando é, outras cadeias, como a cadeia da castanha do Pará, e a cadeia do leite. Você teria uma barrinha, não, é, não seria uma, uma guloseima, seria um verdadeiro uma um alimento né, complementar para as crianças aí que, subnutridas ou com baixa de nutrição. Então, a gente vê que essa é uma espécie que, na merenda escolar, por exemplo, quem é, qual é a criança que não ia querer comer uma barrinha de, de, com essas características, não é verdade? Então, a gente vê que tem esse potencial. Agora, a gente enfrenta alguns problemas. Né? Como é uma, uma espécie nova, como é uma espécie ainda, que ainda não chegou no mercado, tem uma espécie de ciclo vicioso. Sabe como é? Aquele ciclo que o produtor não planta porque não tem indústria para consumir. E a indústria não se instala porque não tem matéria-prima para abastecê-la durante o ano inteiro, com regularidade e padronizado. Então, esse ciclo desgraçado é que impede que as fruteiras nossas, amazônicas, são muitas. É, eu, eu te dei exemplo aí do, do cacau, do, da castanha, do cupuaçu, mas tem mais de 100 espécies frutíferas, amazônicas, com potencial de entrar no mercado e não entra por causa dessa, desse ciclo aí. Né? Então, nós da Embrapa, Estamos tentando quebrar esse ciclo, né? trabalhar tanto na, na questão da produção como na questão de auxiliar os, os industriais nessa né? parte aí. Mas só que a nossa missão ela não é bem... Não dá para a gente pegar toda a cadeia. A gente tende a ficar mais com o produtor, né? a desenvolver materiais, materiais mais produtivos, resistentes à doença, desenvolver tecnologias para espaçamento, tem algumas coisas, por exemplo, é, no caso aí do cupuaçu, a semente dele ela é envolvida por uma película, né, que ela é, tem uma densidade muito parecida com a amêndoa. Né, e ela é grossa, ela adere muito forte à amêndoa. Então, para tirar essa película ali, é muito diferente do cacau, porque o cacau tem uma película muito, muito superficial, muito simples, que com com fricção, né, com processos físicos, você consegue tirar a, essa, essa película né, que envolve amêndoa, mas no cupuaçu não consegue. Então, para você fazer um chocolate hoje, você tem que ir manualmente descascando aquela semente, o que é inviável do ponto de vista industrial. Então, a gente está tentando desenvolver alguns protótipos né, para para fazer é, essa, essa, essa descortificação, essa retirada da, da película que envolve a medo, para que o industrial tenha possibilidade de. Não seja, isso não seja um gargalo no processo industrial. Mas é para você ver como a coisa é complexa. Né? Então, tem esse gargalo aí, tem todo o gargalo de você desenvolver o próprio chocolate, né? que no caso seria o cupulate que ele tem que ter uma qualidade, no mínimo, semelhante ao cacau, senão as pessoas não vão querer, né? não vão querer. Então, nós temos um, um concorrente muito forte, que é o chocolate do cacau. Então, o cupulate somente vai. É, nós não queremos também ser concorrente do, do cacau, porque a gente vê que o cacau está anos-luz. Né, em termos tecnológicos, né, a quantidade de pesquisadores que tem no Brasil e no mundo como um todo, desenvolvendo diferentes tipos de chocolate é muito grande. Então, a gente não quer concorrer. O que nós queremos é atingir mercados, nichos de mercado como esse que eu lhe falei, né, da merenda escolar, como é, utilização de, 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 desse, desse cupulate para pessoas idosas né, que têm algum tipo de de é, de como é que se diz de, de alergia ou de não pode ser citar muito que o, o cacau ele cita né ele tem um poder de, de estimular muito já as pessoas idosas já não podem ter esse tipo, então é atingir nichos de mercado que é, possam consumir esse tipo de produto mas não concorrer com o chocolate
0: entendeu Doutor, a produção de, de cupuaçu hoje é relativamente pequena, né? em torno de 27 mil toneladas. Como que se dá essa, essa produção hoje? Ainda é um extrativismo? Ou já existem lavouras organizadas? Como, como que é a, a produção mesmo do cupuaçu hoje, aí no, no Norte?
1: É, até 1970, praticamente todo o cupuaçu consumido era vim, provinha do extrativismo nós tínhamos ainda grandes é, áreas de, 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 de da espécie em lav... em, em sistemas né, extrativistas, né? E então a vinha de lá, né? Agora, a partir de 1970, começou um processo já de domesticação da espécie, né? De plantio da espécie em em em, em sistemas, principalmente sistemas agroflorestais. Né, tentando imitar a floresta, né, tentando é, também trazer para uma mesma área uma, uma, uma quantidade grande de espécies em que a gente tivesse, ao mesmo tempo, uma imitação grosseira da floresta e, ao mesmo tempo, dando as condições para o -sul mais ou menos semelhante à que ele tem nas condições de floresta. E, e como são, é um cultivo feito por pequenos, mas muito pequenos, e agricultura familiar... Então, dá para, para, esse, para esse produtor é, diferentes fontes de, de, de renda que provinham não só do cupuaçuzeiro, como dessas culturas, dessas espécies que vinham sendo plantadas junto com o cupuaçu. Então, é, essa foi a, 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 vamos dizer, a dinâmica que se, é, que se estabeleceu a partir de 1970. Né? Então, hoje em dia, já temos lavoura espalhada em todos os estados da região amazônica, até da Bahia. Né? Plantados tanto solteiros, a pleno sol, como em sistema agroflorestal. Né? A Embrapa procurou desenvolver, principalmente, materiais genéticos que fossem resistente à vassoura de bruxa, que é esse principal flagelo. Né? Materiais que tivessem uma produtividade mais compatível né? com a, a um investimento tão alto. Né? E também. É outras tecnologias, espaçamento, controle de outras doenças, adubação, enfim, outras, outras tecnologias para acompanhar. Então, hoje em dia, é a, a, depois do açaí, talvez seja a cultura que mais tem já informação tecnológica para dar, para dar embasamento né, técnico para quem quiser é, fazer culturas é, mais amplas, né, tem já esse suporte. Né? o que não tem outras espécies as outras espécies nativas daqui da região então nós temos hoje já todo um, um você tem uma ideia, já tem mais de 10 cultivares lançados de cupuaçu, né? quer dizer nós estamos caminhando nessa parte aí de, de melhoramento genético e o produtor que quiser plantar é, hoje em dia ele já tem um suporte que não tinha na, logicamente na década de 70, então o problema de tudo isso é que ela é uma, uma cultura muito querida, principalmente pelos paraenses, amazonenses, muito querida. Então, para você ter uma ideia, de 144 é, municípios paraenses, tem registro de 102, 102 é, municípios que, plantam, que tem a área plantada de Cucuaçu. Quer dizer, isso aí é bom, que mostra que é uma cultura bastante apreciada pelos paraenses, mas também traz consigo um viés muito desagradável ou não interessante, que é a pulverização da, da, do plantio. Então, Com essa pulverização do plantio, você tem muita dificuldade de, 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 de ter uma indústria para pegar essa, essa produção. Como é que você vai trabalhar num sistema que você tem que andar 20 km para pegar um saco de, 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 de frutos aqui, mais 10 para pegar outro saco, não tem condição. Né? Então é uma cultura que ela é muito perecível, né? ela, a, o fruto ela cai da árvore, você não tem que colher o fruto, você tem que coletar ele debaixo da árvore. Então quando ele está maduro, ele cai, né? diferente do cacau que fica preso até secar, lá, até apodrecer. Ele cai. então se você não colher logo, não coletar logo esse fruto, ele começa o processo já de decomposição. Né? Então, ele tem que ser imediatamente colhido e levado para ser processado. Então, tem que ter indústria em volta da, dos plantios para você coletar o fruto e levar para a indústria, para ser processado, porque senão ele começa a se é, decompor. Então o problema todo é esse. Nós temos é, é, essa, essa produção ainda baixa. Né? Se você vê são é, pelos dados da CEDAP, que é esse que você citou aí, né? 27 mil toneladas né? em 8.500 é, hectares plantados, ou colhidos até mesmo. Então, isso aí dá em torno de 3 toneladas por hectare de produtividade. Isso é uma produtividade ínfima, né? muito pequena. Nós temos materiais genéticos aí para produzir 11 toneladas de fruto por hectare. Então, você tem condição de triplicar essa produtividade sem mudar, sem ampliar essa área de cultivo. Então, para você ver como nós estamos ainda carentes né, de que as informações que são geradas pela pesquisa elas cheguem até o produtor e sejam assimiladas por ele. E muito disso tem a ver com aquilo que eu falei antes a falta de um mercado estável para absorver essa produção. Porque se o produtor tiver a garantia de que o que ele produzir vai ser, vai ser vendido por um preço justo, ele vai, logicamente, ele vai investir. Ele vai adubar, ele vai utilizar materiais cada vez mais produtivos, ele vai utilizar todas as técnicas de poda e tal, tudo o que precisa para que aquelas plantas produzirem. Agora, como ele não tem essa garantia de que a, a sua produção vai ser consumida, ele fica indeciso no que investir, quanto investir. Né? Então, esse, esse é o nosso dilema. Né? Mas, à medida que as indústrias forem, que o mercado for, for cada vez sendo, é, é, absorva mais essa produção. E, por isso, eu agradeço a essa sua, essa sua disponibilização aí, porque eu acho que esse é um momento que a gente pode estar tá colocando essas informações, por, Grande público, né? E à medida que esse grande público se interesse pelas fruteiras nativas da Amazônia, né? Logicamente que isso vai haver uma demanda para a indústria. Havendo uma, uma demanda para a indústria, ela vai logicamente pressionar a produção, e aí as coisas vão andar. Tudo funciona, sabe, Nicolas, por um é uma cadeia, tá entendendo? Então tudo funciona de uma forma como se fosse uma orquestra. Se tem alguma coisa que não está funcionando, ela. Não gira toda a cadeia, entendeu? Então, se aqui no final não está não tá havendo consumo, não vai haver uma produção grande aqui no, na, no início da cadeia.
0: E, doutor, é, hoje, com, com o avanço aí da, das pesquisas, as novas tecnologias, essas novas variedades desenvolvidas pela Embrapa, hoje já é possível o plantio do cupuaçu fora da Amazônia? O senhor citou a Bahia, mas seria possível plantar
1: em outras regiões o, o, o cupaçu? É o, o, o cupaçu ele ele se adapta bem a, a diferentes a diferentes ambientes, né? É lógico, como ele é uma uma espécie da da, da região, ele está adaptado às condições de muita muita pluviosidade, né? Então isso aí quando levar para outros locais vai ter que corrigir essa questão aí da suplementação hídrica, né? que vai haver necessidade, porque se, se não tiver a quantidade adequada de, 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 de chuvas ou de irrigação na época da frutificação, floração e frutificação, ele perde a, a floração e perde a frutificação. Então, o produtor vai ter que ter esse, esse olhar aí de que quando chegar o período seco vai ter que, vai ter que irrigar. Outra coisa, é que, como ele é, de um, ele é de um clima bastante, bastante quente, é, temperaturas abaixo de 20 graus prejudicam o desenvolvimento do, do, do cupo açudeiro. Então, ele não germina, né? se tiver, você botar para germinar abaixo de 20 graus, não germina. O desenvolvimento da planta no campo vai paralisar. Então, tem, tem alguns problemas aí que tem que ser observados, tanto para áreas frias, como para áreas que têm baixa é, umidade. Tem um terceiro problema, que aí só, só é, a experimentação do produtor é, ou de quem quiser experimentar vai ter que observar, a questão do polinizador. Né? A área vai ter que ter o polinizador né, para fazer a polinização, porque o cupo açuzeiro, como o cacau, como outras espécies, ele precisa de um inseto para é, levar o pólen da flor, da, que vai ser a flor masculina, a flor o pai para a flor da, da planta-mãe. Então, tem que haver esse, essa passagem do pólen é, de uma planta para outra. Né? Se não houver o polinizador, você pode dar água, adubo, todas as condições que não vai produzir fruto. Né? A não ser que o produtor próprio faça isso, mas isso é uma, é uma mão de obra terrível. Então, é, é, resumindo a, a resposta, eu diria que é, em áreas que tem um clima semelhante da Amazônia e tem o polinizador, não tem por que é, não, não tem a produção do cupuaçu. Só precisa corrigir, logicamente, se houver algum problema de falta de água, uma suplementação hídrica.
0: E, doutor, o senhor citou também ah, esses benefícios nutricionais né, do, do cupuaçu. Uh, durante a minha pesquisa aqui, eu li algumas coisas também relacionadas aos benefícios medicinais do cupuaçu. Uh, isso é comprovado? Existem pesquisas? E, e para que ele seria eficaz?
1: é essa, essa, Como eu falei antes, é, nossas espécies amazônicas aqui, elas ainda carecem de muita pesquisa. É, nós estamos ainda na, na fase zero. Né? E, e a gente tenta incentivar é, alguns pesquisadores a, 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 a entrar nessa... para começar a fazer pesquisas nessa área, mas é, realmente tem que ser muito idealista para fazer isso, porque você, você tem é, inúmeros, inúmeros gargalos na pesquisa. Né? Por exemplo, quem vai te financiar? Né? Aí você tem assim... O cara que vai financiar, o instituto que vai financiar, se não tiver um olhar direcionado para as espécies emergentes, ele for olhar o impacto socioe... econômico, ele vai dar prioridade para outras espécies. Então, a gente tem enfrentado muito problema nesse aspecto aí. Então, você vai concorrer, por exemplo, com quem planta banana, abacaxi, só nas fruteiras, vamos deixar só nas fruteiras. Você tem banana, abacaxi, laranja, citros de uma maneira geral. Então, você vai concorrer, a pessoa com essa restrição que nós temos de, 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 de recursos, a pessoa ali vai ver. Né? É, poxa, vou, vou, vou financiar um, um projeto de cupuaçu ou um projeto de banana, ou um projeto de abacaxi, ou de laranja. Ou de... Então, é, é difícil. Né? Se não houver uma visão muito particularizada, não, vamos incentivar as pesquisas com as espécies nativas, nós estamos fora. Né? Estamos fora aí e depois, na hora de publicar, de novo. Né? Na hora de publicar, não tem o mesmo problema, porque o editor da revista é querer ter impacto. Né? Então, você não dá para concorrer. Né? Até com a nossa irmã aí, como eu falei antes, com o Cacau, né? você vai concorrer com o Cacau, não tem condição. Então, é, 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 por isso é que, voltando no início da pergunta, né, nós temos muito poucos pesquisadores trabalhando com a cultura. Então, é, essa questão aí da, das funções medicinais, a gente sabe né, que o cupo açudeiro, ele é rico, tem vitamina C, tem, tem, tem lipídios, principalmente na amenda tem lipídios, tem proteínas, tem uma série de produtos, né, é, mas é, isso aí, transformado em informação científica, né, em, em e isso aí ainda tem poucas pesquisas. Né? Por quê? Porque tem poucos pesquisadores dedicados a uma espécie ainda muito recente. Né? Mas a gente espera né, que isso, latinamente, jamais mais pesquisadores vão se engajando. Por exemplo, você vê a questão da pesquisa de blend. Né? Utilizar o que o cupuaçu tem de melhor, que é o sabor, né? com... A, é turbinando ele com açaí, né, que tem antocianinas, turbinando ele com camu-camu, que tem uma vitamina C absurda, né? E você fazendo esses esses blend aí, você pode transformar um, um num, num produto altamente nutracêutico, né? Então, e sem sem comprometimento do sabor, né? Então, com isso, é, a gente vê que que o Cupassu pode entrar nessa 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 grande essa grande cadeia aí, né, já na parte de industrialização, né, na parte aí de produção, a gente tenta desenvolver materiais cada vez mais produtivos, mas não só produtivos, mas também com esse olhar aí, né, ver os materiais que tem é, o rácio maior, quer dizer, a, a o sabor dele é mais doce, menos ácido, né, para evitar esse esse problema de muita gente achar que que o, que o suco ele é, muito, é muito ácido. Então, isso tudo a gente pode, é, é, através de pesquisa, chegar em materiais cada vez mais interessantes para o pro consumidor final. Né? Mas é, a gente vê que o Kupassu, ele não vai ter o mesmo direcionamento que teve o açaí. Né? O açaí é muito utilizado para sucos, o cupuaçu, o suco do cupuaçu para o paulista, para o pessoal do sul aí, que não está acostumado com uma, uma fruta tão ácida, né, ele não vai se adaptar ao suco, mas vai se adaptar se você coloca isso na forma de, de geleia, na forma de doce, na forma de sorvete, de cremes. Então, isso aí sim, aí é mais palatável para quem não é da região, para quem não está acostumado com esse tipo de sabor. Entendeu? Mas, aí, mas a questão é, né, mesmo de, de, de ciência está muito, muito reduzida ainda. Né? Eu, eu, a gente espera, espera que, com o tempo, isso vá ganhando. E a gente está se preparando aqui na parte de, do sistema de produção para ter produção para abastecer esse mercado que sim, seguramente virá, não sei se para os nossos
0: filhos ou netos. E doutor, o senhor falou em relação à produtividade, né, que ainda é muito baixo, cerca de 3 toneladas por hectare. Quais são os principais desafios hoje da, da produção do cupuaçu? O senhor citou a vassoura de bruxa, mas enfim, é, quais são as grandes dificuldades né, encontradas pelo produtor hoje?
1: Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, a utilização de material genético superior. Esse é o mais barato de todos. Você ter uma semente que ela tenha, ao mesmo tempo, uma produtividade boa e uma boa resistência aos flagelos, entre eles o principal é a vassoura de bruxa, como você citou. Então, você tem um material que é resistente à vassoura de bruxa e altamente produtivo, isso aí, por si só, já dá um ganho de produtividade enorme. Né? E sem prejuízo, sem prejuízo nenhum, primeiro, dos custos, vão ser iguais. Muito pelo contrário, os custos podem ser até menores, porque no modelo anterior em que você plantava qualquer tipo de semente, e a vassoura de bruxa vinha com tudo, você tinha um custo enorme de podar a vassoura de bruxa, aquela poda profilática né, fitossanitária que é feita. Então isso aí dá um custo enorme, muitas vezes sem um retorno adequado. Já o material é, resistente, o que você precisa fazer é só ir, aparecer uma vassoura aqui e ali você vai podando, mas um, num custo muito pequeno. Né? Então você não deixa que o pomar fique é, infestado pela doença, porque isso é mais ou menos como um câncer. Quando está só numa ponta da árvore, você tirou aquilo, eliminou. Agora, quando você deixa a doença atacar várias partes da planta, daqui a pouco não adianta mais. É como se houvesse uma sepsemia. Né? Ela se alastra por todos os tecidos da planta. Então, você vai podando, vai podando, e quando brota, já brota a vassoura. Então, aí o caso, a vassoura é o principal gargalo. Então, o produtor, tendo uma semente adequada, ele plantando o espaçamento adequado, não fazendo, não fazendo com muita gente por, por falta de, de orientação. Planta muito apertado aí as plantas concorrem entre elas e acabam tendo uma produtividade baixa. Tendo também essa questão, se vai utilizar sistemas agroflorestais, que é muito utilizado aqui na região, que é o plantio do cupuaçu junto com outras espécies, como é o caso do mogno como é o caso do do, de outras espécies é, madeireiras, como tatajuba, é, e vai, vai, várias e também espécies frutíferas, como é o caso do bacuri, é o caso do taperebá, o cajá. né Então, quando for fazer esse tipo de plantio, né, o produtor tem que tomar cuidado também para não colocar essas árvores muito próximas, porque elas dão um sombreamento muito forte e aí diminui a produtividade do cupuaçu. Então, ele é um pouco diferente do cacau. O cacau tolera mais sombra. O cupuaçu não tolera tanta sombra. Então, 25% aí de sombra já é o um máximo para ele ter uma produtividade é, é, adequada. Então, é, quem for plantar o cupuaçu com, em, em sistemas agroflorestal tem que calibrar bem o espaçamento das outras espécies para não sombrear o cupuaçu. E aí você tem uma sobrevida aí, é, de 50 anos. É. Espero que não tenha tudo isso, né? porque cada vez como a gente está lançando materiais mais produtivos, a gente quer que, que a, a lavoura dura aí 20 anos e já tenha um material bem melhor que justifique ele trocar. E ele trocar não, não precisa só meter a motosserra e tirar as árvores de cupuaçu. Pode trocar a copa só. É, nós temos uma tecnologia que permite você Pegar um, induzir a planta a, a sair uma brotação nova, né? E você enxerta essa brotação nova com o um material, de um material altamente produtivo e resistente, e aí você troca aquela copa, tira a copa velha e deixa se formar uma copa, uma copa nova com aquele material que você utilizou. Então, isso aí é, uma, é uma, uma técnica espetacular que permite que você vá. É, é, trocando as copas das árvores, aquelas que não estão produzindo nada, você troca ela, né? Porque ela vem o custo dela é igual a uma outra boa, uma, uma outra que produz bem. Você tem que coroar, você tem que adubar, tem que podar tudo. Só que ela não produz nada e a outra do lado produz barbaridade. Então troca a copa daquela danada lá, né, por uma que seja tão produtiva quanto a vizinha, né? Isso se faz pela técnica da enxertia de copa, né, trocando, substituindo a copa das plantas que são improdutivas.
0: Legal. E, doutor, entrando um pouquinho agora no, nas pesquisas aí que vocês fazem na Embrapa mesmo. O senhor já, já citou ah, esse desenvolvimento de novas variedades, né? já citou capacitação dos produtores, citou questões relacionadas à agroindústria. E mais que está sendo trabalhado aí por vocês, que que a gente pode, qual é o próximo passo aqui do, do cupuaçu? Quais são as pesquisas hoje em andamento? O que está mais próximo de chegar ao mercado pela Embrapa para o sul?
1: Bom, é, nós é, caminhamos bastante, como você falou aí na parte de melhoramento, parte de propagação, essa parte toda de de muda. Enche de diferentes tipos de certia isso aí já caminhou bastante. A parte de propagação, eu acho que já está bem dominado. A questão dos espaçamentos também, isso aí está tá bem dominado. O que o está que faltando, é, como eu falei antes, é a questão da mais pesquisa nessa área de sistemas agroflorestal, porque isso aí me parece que é, um, que é uma, uma coisa maravilhosa, que você é, induz o produtor a ir recuperando aquelas áreas ele tem degradadas na fazenda dele, com uma, uma cultura altamente rentável, né, que pode ser o cacau, o cupuaçu, mas já colocando plantas é, florestais ali. E daqui a pouco você vai ter um bosque ali onde era um plantio de cupuaçu. Na verdade, você vai ter um bosque. E com isso, você vai começando a, paulatinamente, recuperar a propriedade dele com um, espécies florestais. Então, isso aí então, você une aí a parte ecológica, a parte econômica e a parte social, que é o sustento do produtor. Né? Então, essa área aí precisa, logicamente, como é uma, é uma área que a gente acredita que vai crescer, então precisa, logicamente, ter é, mais pesquisas. Não só nesse, nesse, nesse esquadrejamento da área, isso é, no espaçamento que deve colocar. Por exemplo, se você colocar o, o açaí né, no espaçamento que ele é recomendado, 5 x 5 ou 6 x 6 e colocar o cupuaçu ali dentro, né, o açaí vai sair muito bem, mas o cupuaçu vai se ferrar. Né? Por quê? Porque a, 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 o sistema radicular do açaí ele é muito competitivo. Aquele sistema de, é, radicular em cabeleira, né, que ele avança em cima e ele vai roubar toda a água, todo o nutriente que tiver ali disponível. Além do que, como ele, é, ele forma torceiras, né, o sombreamento dele também vai ser muito pesado para as condições do cupuaçu. Então você aí ele tem que calibrar esse, esse espaçamento. O, o açaí nunca vai, vai poder ficar nesse espaçamento aí porque ele vai comprometer muito o cupuaçu. Mas hoje, hoje em dia como o açaí está com um preço muito melhor do que o cupuaçu, então não interessa né? é muito esse tipo de consórcio. Ou muitas vezes, a pessoa faz o consórcio sabendo que depois de sete anos, né, o cupuaçuzeiro já não vai, não vai produzir tão bem. Né? Ele já tem que ter essa consciência. Ele faz, olha, vou plantar porque eu vou ter quatro anos de uma safra razoável e depois eu vou ter que trocar, vou ter que tirar porque o açaí vai vai tomar conta. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que precisa ser melhorada. A questão da, da adubação, nutrição do cupuaçu zero ainda é, uma, é uma, uma... ainda necessita, como eu falei antes, nós não temos pesquisadores dedicados a essa, essa linha de pesquisa, então nós precisamos é, refinar mais, porque hoje em dia o, o preço desse insumo está muito, muito caro. Né? Então, é, qualquer quilo a mais que você coloca, ali, isso seja já pesa né? nos custos de produção. Então, quanto mais você refinar é, essa, essa a metodologia, a quantidade de quanto tem que colocar de adubo, a época que tem que colocar e tudo isso precisa logicamente de pesquisa para dar, um, dar esse refinamento aí, para o produtor tenha, saber exatamente quanto é que ele tem que colocar. Então, essa é uma outra linha carente. Outra linha carente é a questão da suplementação hídrica. Você sabe que aqui no Pará nós temos um período, um período de chupondante no primeiro semestre, e quando chega no segundo semestre, a coisa complica. Então, tem áreas, tem áreas que falta muito. Então, hoje em dia, com essas mudanças climáticas aí, tem áreas que tem meses que chove quase zero. Então, nesses meses aí, que a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, esses meses aí nós precisamos é, suplementar. Que quantidade? Em que frequência? Né? Então, isso são perguntas que a gente ainda não tem para dar para os produtores de cubo então, São algumas lacunas área, na área tecnológica que precisam ser cobertas. Logicamente que estão é, aparecendo algumas outras, outras doenças né? Mas não é tão problemática quanto é o, o a vassoura de bruxa. Né? Uma doença chamada lásio diploide também ela costuma matar o poçozeiro, mas isso aí é, não é ainda um problema tão sério como a vassoura de bruxa. Mas à medida que a gente for ampliando o cultivo, né, mais problemas vão aparecendo e mais problemas a pesquisa vai ter que vai ter que é, se desenrolar. né?
0: É isso aí, a ciência não para, né, doutor? Essa conversa aqui está tá muito boa, a gente poderia ficar mais umas duas horas aqui conversando sobre o cupuaçu, mas o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Doutor, eu queria agradecer mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, e certamente também para os nossos ouvintes. Então, fica aqui o nosso agradecimento aí, e já o convite para a gente voltar a falar aí sobre outras frutas amazônicas também.
1: Olha, Nicolas, eu é que agradeço. Como eu falei há pouco, eu acho que as espécies nativas da Amazônia, a própria a própria é, preservação das do que ainda resta de Amazônia, de floresta amazônica, ela só vai, eu acho que se se acontecer, se a gente é, começar a cuidar das espécies né, fora desse ambiente, porque dando valor dando valor, cada vez que a gente dá mais valor para essas espécies, valoriza lá a mata também, entendeu? Porque passa a ter valor os frutos de lá também. Né? Então, com isso, a gente está não só desenvolvendo a Amazônia, a gente está, por exemplo, como eu falei há pouco, no caso do Cupuaçu, a gente está repovoando a Amazônia de novo com floresta, né? mas, para isso, precisa que os, os seus ouvintes, os ouvintes que estão aqui nos assistindo, né, comecem a consumir, a provar a, a, o cupuaçu, o cupuaçu né, das suas diferentes formas né, para eles verem que sabor maravilhoso que aroma maravilhoso que logicamente que isso não é só do primeiro impacto isso aí vai cada vez mais eles vão gostando paulatinamente não pode, não pode ser no primeiro, no primeiro mas eu acho que é uma, uma espécie que tem tudo, tem tudo para emplacar e a gente é, ajudar a Amazônia a de se desenvolver e a, a sua, na sua preservação também. É muito obrigado aí pelo espaço.
0: Conte com a gente sempre, doutor, porque o Cupuaçu realmente é, é, é uma fruta muito gostosa aí que tem muito potencial. Eu estou torcendo bastante aí para que se desenvolva aí e ganhe aí um status pelo menos próximo do que o açaí conquistou, né?
1: Exato, exatamente.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui.